0: ¿Cuál es tu historia, Rogelio? Tu historia personal. Cuéntanos tu historia. Todo mundo tenemos una historia, pero tenemos sí. la historia que todo mundo sabe. Sí. Pero hay una historia real atrás de un ser humano auténtico. Quiero ir primero, durante estos dos minutos, ¿cuál es tu historia? Cuéntanosla.
1: Mira, yo, yo desde hace mucho tiempo cuando estaba queriendo decidir qué iba a estudiar, decidí estudiar una carrera que me permitiera ayudar a la gente, que me permitiera aplicar todos mis conocimientos para ayudarla a tener una mejor vida, a trabajar mejor, a desarrollar sus talentos. Y fue a través de la psicología y, a, y, y aterrizar en recursos humanos lo que me ha permitido durante mis años de carrera, primero como director de recursos humanos en diferentes compañías, como tú ya Mencionaste y ahora ya con tres años eh, previos a mis dos años que tengo aquí en Mercer de hacer consultoría y la verdad estoy disfrutando el trabajar con los ejecutivos igual que tú, eh, retándolos y ayudándolos a tener eh, un mejor ambiente de trabajo, de tratar mejor a la gente, de ayudarla a desarrollarse y la verdad eso me llena muchísimo, esa es mi historia. La verdad estoy viviendo... Un momento espectacular en mi vida porque justo en este momento de crisis estoy cumpliendo mi propósito de poder ayudar a los profesionales de recursos humanos y a la gente en general en las empresas para transitar por esta crisis. Así que eso es en dos minutitos, muchos años de experiencia y de, y de cosas muy agradables que he vivido.
0: ¿En qué países has vivido trabajando con esas diferentes compañías?
1: Mira, he vivido en... Siete países, bueno obviamente México, Costa Rica, cuando estuve pequeño, viví en Estados Unidos, luego viví en, en, en Chile, viví en Venezuela donde nació mi hijo, luego hicimos el, el viaje a Europa, estuvimos en España, estuvimos en Francia y como mencionaste en la última oportunidad que estuve como director global de recursos humanos en el grupo AGE, este, vendiendo Bicol, entre otras marcas, estuve en Lima durante dos años y medio. Así que he estado por todos lados y en, y, y en Perú, justamente en esta compañía viajé mucho por Asia, en, en Indonesia, Tailandia, India, y he tenido la oportunidad de trabajar y, y disfrutar lo que es eh, recursos humanos en muchos países. Así que, muy interesante mi carrera y obviamente pues con mi familia de arriba para abajo nos hemos mudado 21 veces. 21 Así veces.
0: Que... Un saludo a tu esposa y a tus hijos, sí. qué, qué bárbaros, mano, ¿no? Bueno, uh -huh. que además una chulada, tuve el honor y el gusto de tenerlos en la bikini, a los dos, fue un gustazo saludarlos. Igualmente. Y este, y ahora vámonos al grano. Robert. Muy bien. ¿Sí? yo sí. te preguntaría lo siguiente. Primero, ¿cómo agarró esta situación a las empresas dentro de las encuestas y de la información que tú tienes platícanos en qué estado se encontraron las empresas frente a una pandemia y a una a un paro de actividades
1: bueno mira hay un concepto que, que aplica mucho en las compañías y es un, básicamente un plan un, un plan de recuperación ante una catástrofe un, para, un plan en donde eh, Muchos la llaman Business Continuity Plan eh, o un plan de gestión de crisis, ¿no? Eh, muy pocas compañías estaban preparadas con un plan que incluyera una pandemia y ninguna estaba preparada prácticamente para tener una situación en donde los empleados hayan tenido que irse a su casa. Entonces, lo que encontramos en, en la encuesta que afortunadamente Mercer es una compañía que, que genera muchísimo capital intelectual y está llena de gente... Súper valiosa y profesional, eh, entendimos qué estaba pasando a través de una encuesta con, con nuestro grupo de clientes, que son más de 500 ahora en esta encuesta, y nos dimos cuenta que menos de un tercio tenían un, un plan de continuidad de negocios. Y, y muchos de ellos los, los tomaron muy, obviamente, desprevenidos, ¿no? eh, Primero, ante la continuidad del negocio, la disrupción de toda la cadena, y segundo, la necesidad de mandar a su casa a todos los empleados administrativos, ¿no? ¿Cómo estaban, sí, ¿Cómo estaban con respecto al e-commerce
0: y con respecto a la automatización?
1: Mira, con, con, con los temas... Primero, una reflexión. Eh, en La mayoría de las compañías, muy pocas, están preparadas para tener a toda la gente en home office. Entonces, vamos a hablar de las cuatro R's que tú mencionaste, que nosotros encuadramos un poco por dónde están transitando las empresas. La primera R es, es React. ¿Cómo reaccionaron las empresas? ¿no? Después de, de, de la sorpresa de que, bueno, había un virus, de que no había tratamiento y de que teníamos que tener medidas inmediatas. La verdad es que en, en, en México lo que vimos es que el liderazgo lo tomaron las empresas, los grandes líderes empresariales mandaron, muchos de ellos, a, a, a sus casas, a los trabajadores y empezaron a tomar medidas porque ya venían venir esto, aunque había, de parte de muchos de nuestros políticos y gobernantes, ese relax de que no va a pasar nada y estamos preparados. Nadie estaba preparado, ni siquiera Estados Unidos estaba preparado. Entonces, cuando mandas a la gente a casa, primero te enfrentas con que no todos tienen equipo, no todos tienen conexión, no todos saben trabajar de manera remota, no tienen una silla un escritorio, no están acostumbrados. Muy pocas compañías de esta muestra tenía por lo menos... Eh, 25% de la gente trabajando en casa, ninguna la tenía al 100%, excepto las pequeñas compañías, la mayoría de ellas startups, y muchas de ellas estaban obviamente en lugares como, como cafés o, 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 o lugares donde se puede compartir el, el lugar de trabajo. No, no digo nombres comerciales, pero ya las conoces. Eh, entonces, primero nadie estaba, nadie estaba preparado. Esto fue, esto Uno, fue un caos. Uh -huh.
0: La primera era, reaccionaron. Correcto.
1: Vamos a mencionar las cuatro y
0: lo vamos a ir profundizando cada una. La Excelente. primera es reacción. La segunda,
1: respuesta. ¿Qué respondieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo para...? Y ahí mencionas tú el tema de e-commerce y ahorita lo vamos a ver. La mayoría de las empresas está ahorita reaccionando. Luego sí. va a venir una fase que posiblemente sea junio, julio, donde las empresas se estarán preparando para regresar y le llamamos la R del rebound, ¿no? Del, del regresar a, a, a... Sí, el rebound. El, el rebound, ¿no? El, como, el
0: rebota, como, rebotar, como el rebotar, como el, el tener esta reacción, pero ya me caí, me levanto con más fuerza. La tercera.
1: Eh, la tercera es el rebound. Las, la, 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 ah, la es el rebotar. Es react, respond, react, respond, respond. Exacto. Y la cuarta es reinventarte. Es decir, ¿qué va a pasar en mi negocio después de que esto termine? ¿no? Nada Creo va que a ser igual, ¿verdad? Nada va a ser igual. Y, y bueno, vamos, tenemos algunas reflexiones. Parece que, parece que la, la transmisión en, en... Ahí está, ya regresamos. Sí. Eh, ya regresamos, perfecto. Entonces, en resumen, es react, respond, rebound, and reinvent. ¿Qué encuentras ahorita en México? Una curva de Gauss. Todavía hay compañías que están totalmente reaccionando. La mayoría de ellas ya están respondiendo. Muy pocas están preparando para el regreso. Para, para el rebound y la verdad es que el, el mundo tal como nos espera en la reinvención eh, se está construyendo. esto es como una analogía de, de reconstruir un avión cuando está volando. Claro. Imagínate en el aire sí, a claro. 800 kilómetros por hora cuando vas ahí y de repente tienes que reconstruir a tu empresa cuando no puedes ver a tus colaboradores y tienes que pensar, ¿y ahora qué vendo? ¿y ahora cómo me transformo? ¿y cuánta gente va a regresar a trabajar? Entonces, si quieres, vamos, vamos un poco pelando la cebolla regresando al tema del, del, de la reacción. Entonces, la primera respuesta. Cuatro
0: oye, R's. La
1: primera, reacción. React, reacción. La primera es, oye, ahora tengo que reaccionar y tengo que salvaguardar la vida de mis colaboradores. Dos, dos grandes vertientes. Uno es mandarlos a su casa, segundo, y obviamente en un encierro involuntario no este, y, y la otra es de las compañías que siguen operando, ¿cómo opero en un ambiente en donde la gente que está trabajando y que le pido que todos los días va a trabajar, tengo que asegurar que no se nos vaya a morir y si encuentro un caso positivo, ¿qué hago? ¿no? ¿y quién lo va a atender? ¿y cómo lo voy a asegurarme que no se me vaya a morir? Entonces eh, ahí, ahí es donde interesantemente el, el, la función de Recursos Humanos Toma un valor estratégico para acompañar a los líderes ante esta incertidumbre. El manejo de una competencia, que es el manejo de la paradoja. ¿no? ¿Cómo manejas una paradoja como esta para decir, oye, qué hago? Eh, claro. Primero, entonces tienes el tema tecnológico. Segundo tema, el tema de gestión. Muy pocos ejecutivos estaban acostumbrados a manejar equipos de manera virtual. Prácticamente nadie. Este, ¿Por qué? Pues porque los, están acostumbrados a verlos, ¿no? a, a tenerlos ahí, a, a llamarlos a juntas inmediatamente. Yo tengo, eh, digo, compañías de todo tipo, pero muchas de ellas ya se están acostumbrando a estos esquemas, siendo muy productivos y siendo muy puntuales. Tengo otros clientes que el jefe tiene conectado el Zoom toda la jornada de trabajo para ver a los colaboradores cómo están trabajando. ¿Te puedes imaginar? Es replicar lo que tenían en la oficina este, uh, usando tecnología. Entonces, ese mindset de, oye, ¿cómo trabajar con equipos virtuales? ¿Cómo gestionar una conversación emocional? ¿Cómo escucharlos estando en su casa? Es, es totalmente un, un tema que le, le, le agarró, como te decía, a la mayoría de las compañías, los dedos, los dedos en la puerta. Nos vamos al, al Respond. ¿Qué están haciendo ya las compañías en el, en el normal, digamos, o el nuevo normal? Eh, Gerardo, pues están trabajando. Hay dos tipos de compañías. Las pymes pequeñas o grandes compañías que tenían flujo para 27, 30, tal vez 60 días y todavía sobreviven y muchas que ya cerraron. Sobre claro. todo las pymes en este país que su flujo de operación les permite estar 27, 30 días eh, sin tener ingresos porque no les quedan más flujos. Muchas de ellas ya cerraron, no desgraciadamente. Y luego tienen las dos grandes empresas dentro de nuestro país. Tienes las ganadoras y las perdedoras. Luego yo tengo una reflexión que te quiero compartir del qué de qué hubiera sido si esta humanidad hubiera estado al nivel para responder y arreglar esta crisis de tajo, pero es una hipótesis porque nunca se dio, pero hubiera sido, what if, hubiera sido algo bien interesante. Pero ¿qué pasó hoy? Ganadores y perdedores, compañías que están perdiendo, la industria de la aviación, claro. la industria del turismo, la industria re restaurantera, están abatidos, no tienen cash, a ver cómo van a sobrevivir y cómo van a regresar. Eh, y luego tiene las ganadoras, las que siguen operando, las que están moviendo la economía hoy, las que están moviendo bienes, las que están transportando, las que están generando, eh, obviamente, el, la cadena de suministro para que tú y yo podamos tener comida, para que el supermercado funcione, para que nos puedan entregar cosas, ¿no? Este, los operadores de bienes y servicios que siguen operando y que, por cierto... Cada uno de estos empleados que está yendo a trabajar está corriendo grandes riesgos, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante porque parece que es un tema de trabajo, pero en realidad la reflexión que tenemos es que esta pandemia es un tema de salud. El objetivo de esto y por cuál estamos en la casa, Gerardo, es para Ajá. proteger la vida de los empleados. Y entonces está dando un fenómeno bien interesante. Déjame hablar del responde, del respond bien y del responder mal. Bien. Hay compañías que no están escuchando a los colaboradores. Hay compañías que no están eh, escuchando lo que la gente siente y piensa en estos momentos.
0: Pero también piensa que ahorita la gente está panicada, Rogelio. Y que muchas de las opiniones y de los comentarios y de las peticiones que está haciendo la gente son un poco locas. Son un poco eh, individualizadas pensando en el bienestar exclusivo de ellos de manera particular y no pensando en el bien común.
1: Bueno, ¿te refieres a, la, a, las, de los, a las de las personas? Así es. Bueno, mira, lo que pasa es que la gente también tiene miedo de lo que escucha. Una de las cosas que les hemos dicho a los, a los empleadores, digamos, eh, a ver, puse en pausa, a ver si ya regresa esto. Ya. Déjame ver el Instagram. Ahora sí ya regresó. Entonces, fíjate, muchas... Eh, nos dimos cuenta que la gente voltea a ver justamente el empleador para decir ¿ahora qué hago? Tiene sí. una gran incertidumbre y está viviendo tremendas pérdidas, Gerardo. Entonces, eso es lo que tienen que tener los empleadores. Los empleados están viviendo una pérdida tremenda y acumulativa desde el punto de vista psicológico. Imagínate lo que es que la gente de repente pierda su lugar de trabajo, pierda la continuidad de sus tareas tenga la incertidumbre de que no sabe si va a tener trabajo el día siguiente, si le van a quitar el salario, si le van a cortar la jornada, si le van a quitar algún beneficio y si va a poder comer el día siguiente. Entonces, claro. ese temor, las empresas lo han manejado de una manera bien interesante, acercándose a ellos, escuchándolos, yeah. haciendo focus groups, enseñándoles a cómo vivir este momento de turbulencia y ahí es donde el liderazgo entra a jugar. Gerardo. Claro. Compañías con grandes liderazgos están manteniendo a la organización enfocada. En es un momento, las
0: ¿verdad? habilidades blandas están teniendo una repercusión mucho más alta que las habilidades técnicas.
1: Bueno, es que las habilidades blandas son las duras del futuro. ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que va a cambiar esto? Eh? Fíjate, escucha empática. Obviamente, gran a empatía.
0: Ver, vamos a hablar de las habilidades. Marcial, si puedes pedir por... Este, una háblanos de cuáles son las habilidades blandas una,
1: escucha empática la escucha empática es una fundamental, no solo, ahora imagínate el, 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 el trabajo que cuesta eh, hacerlo a través de la red, o claro. sea escucharte y verte, escucharte un poco y, y antes de hablar contigo preguntarte Gerardo, ¿cómo te encuentras? Claro. ¿cómo estás? ¿qué te está pasando en tu casa? ¿todos están bien? antes de hablar de negocios muy pocos líderes hacen eso. Entonces, el tema de la escucha, una escucha realmente empática, una escucha y regresar a lo humano, es ¿eh? que ese, que ese sí. es el tema. Segundo, la, re, la resolución crítica de problemas. Resolución la, crítica de problemas. Sí, cómo solucionar problemas sumamente críticos y tener esa capacidad para hacerlo. Una tercera, resiliencia, y este ya las ya la has escuchado. Hay ejecutivos hoy que les entra el pánico que no saben qué hacer. Y hay ejecutivos que dicen, Oye, a ver, tranquilos, ahí está el sol, hay nubes, y, y va a salir el sol eventualmente, pero no, claro. no se pierdan no está todo oscuro. Y el manejo de las, o sea, un manejo de inteligencia emocional extraordinario, ¿qué quiere decir? Que de nuevo, es como si estás en un avión y eres el piloto y empieza el avión con la turbulencia, si te pones a llorar o te pones a gritar, bueno, imagínate lo que van a pensar los pasajeros. Claro. Hoy te toca ser pues, emocionalmente inteligente para controlar tus emociones, tus mismos miedos y comunicarle bien a la gente el otro es comunicación yo te diría en muchos sentidos de una manera muy clara y precisa casi como storytelling entonces la comunicación en múltiples canales porque aquí tienes gente que hizo videos por primera vez, que se está comunicando por Zoom por primera vez que está haciendo webinars o WebEx usted está usando tecnología para comunicarse con grandes, con grandes equipos entonces, eh, el tema de la comunicación es un tema sumamente crítico hoy, que nadie estaba previendo que los líderes de repente ya perdieran ese face to face. Ahora los grandes town halls a nivel mundial se hacen en Zoom o se hacen en Webex. Este, oye, pero si, si este señor nunca comunicaba ni aún estado, estando presente, ahora en Webex los va a perder. Entonces, imagínate todo eso en una mezcladora diciendo, sí. y ahora a ver qué sale y quién tiene todas estas... Capacidades para poder seguir comprometiendo a todos los equipos y llevándolos a través de estas cuatro R's, navegando de una manera, este, eh, digamos, estable, ¿no? La, la organización. Eh, y tomando decisiones también. Tomando decisiones y diciéndole a la gente, mira, con lo que yo veo hoy dentro de dos semanas... Estas son las cosas que están sucediendo. Dentro de dos semanas regreso. Igualito que el piloto que te decía, dentro de 20 minutos regreso con ustedes y les actualizo cómo va la tormenta. Tú esperas que venga el piloto y te diga, oigan, otra hora de turbulencia, agárrense bien, pero no se preocupen, yo voy al frente y vamos bien. a ver,
0: vamos a salir. Déjame decirte algo ahí al respecto. Está considerado, en términos de formación, al menos a mí me pasa con muchos de los ejecutivos y directores con los que trabajo, que el, temi que el término uh, administración emocional, focalización emocional, porque yo no me gusta hablar de inteligencia emocional, me parece una aberración que ojalá algún día termine por cambiar, porque la sí. inteligencia emocional tiene que ver con el control emocional, y eso es una aberración desde la misma definición de lo que es una emoción. Cuando una persona que está al frente de una organización, no es capaz de manejar su miedo, su ansiedad, su angustia, su focus sobre la problemática que está viviendo en la realidad. Y no es capaz de manejar un concepto que en la maestría tú recuerdas que lo vimos muy fuertemente, la diferencia entre lo que pasa en tu cabeza y lo que pasa en tu realidad. Y muchas veces la exageración que hace tu cabeza es la que provoca emociones que no ayudan al proceso ni de toma de decisiones ni de gestión de la, del recurso humano. Y entonces, aquí, cuando tú hablas de que el líder tiene que manejar sus emociones como un piloto que dice, tranquilos, siguen las turbulencias, pero estoy bajo control. Es decir, el piloto no está manejando ansiedad, no está manejando nerviosismo, a pesar de que está consciente de que la situación del vuelo y de la realidad está difícil. Pero esa, esa, esa prontitud, uh -huh. esa capacidad de fortaleza frente a una situación adversa es, sí. es madurez interior totalmente y, es, y esa es una de las habilidades blandas que son claves en esta organización. Ahora, totalmente. una pregunta Rogelio, ¿qué pasa, ¿qué pasa cuando una persona que está al frente de una organización no tiene esta habilidad y pierde el control?
1: Bueno, mira, estas cosas no nos las dicen en ninguna encuesta, obviamente, pero las vemos, ¿no? Eh, bueno, justamente uno de, de los resultados de, de esto que vamos a ver es que va a haber compañías pues, que sobrevivan, ¿no? Y de las que sobrevivan, una vez que pase esto, vas a tener compañías más fortalecidas y vas a tener compañías más débiles. Yo creo, y, y hago una, un pronóstico, que las compañías que manejaron bien las emociones, que acompañaron de manera empática a los colaboradores, que fueron sinceros, que tomaron decisiones, aún difíciles, pero decisiones, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, decisiones justas. Es decir, lo, nosotros le decíamos a las compañías, antes de despedir a la gente hay mil cosas que puedes hacer. Por ejemplo... Eh. Bueno, este contención de costos, el manejo de tus inventarios, el asegurar suministro, el, el tener acceso a capital barato, el, el poder prever y poder analizar cuánto tiempo tienes de flujo, el quitar gastos innecesarios dentro de la, de la misma área de personal, hay muchas cosas que pudiste haber hecho para manejar un tema, digamos, de caja de flujo y de, también de, de, de tu, de tu PNL para decir, oigan, estoy tomando decisiones para sobrevivir lo no más. Es como si yo te digo, ya se nos va a acabar el combustible, ¿ok? Los pilotos están entrenados justamente pues, para, para darle al combustible mayor tiempo. Igual los empresarios debieron haber pensado en un montón de otras cosas antes de haber quitado. Con el, cash. Quita. Con el Con flujo. El cash. El flujo, totalmente. ¿Por qué? Porque con el flujo mantienes la nómina de los trabajadores. Y segundo, tú lo mencionaste, las compañías que ya estaban digital ready, compañías que ya tenían omnicanales, que tenían otros canales alternativos donde vender, inclusive las grandes cadenas comerciales que hoy tienen los centros comerciales cerrados, muchas de ellas están vendiendo a través de sus canales de internet. Es decir, este, este proceso, una de las grandes lecciones, es que también aceleró la implementación de plataformas tecnológicas y el uso de tecnología para trabajar. Este es el año en donde el mundo del trabajo ya no va a ser igual, Gerardo. Entonces, lo vamos a recordar como el año de aceleración de la, de, de la utilización de la tecnología con un componente más. Y tiene que ser human-led, es decir, tiene que estar guiado por la humanidad. Eh, aún, aún en este momento donde mucha gente hubiera dicho, bueno, si hubiera tenido robots, esta crisis es una crisis emocional, es una crisis de pérdida. Y, y, y tenemos que manejar la emoción. La man, en la, manejar la emoción, como lo han hecho los presidentes de sus países y los líderes, manejar esta emoción con cada uno de sus colaboradores, de decir, oigan, hay mucha información, es cierto, hay gente que está muriendo, pero en esta empresa vamos a tomar estas medidas y tú, como colaborador, quédate tranquilo. Yo me voy a asegurar de que si vas a trabajar, estés seguro y regreses igual que regresaste cuando, cuando viniste el día anterior. Y si estás en tu casa, voy a hacer todo lo necesario para escucharte, para guiarte. Te voy a enseñar a trabajar de manera distinta. Tienes muchas compañías que en este Respond han invertido muchísima formación en sus líderes y en su gente de cómo trabajar remoto, cómo manejar estas emociones, cómo manejar, por ejemplo... El que tengas que trabajar desde casa con la esposa y la esposa también trabaja y los hijos están aquí haciendo school. Este, oye, ¿cómo manejas esa ambigüedad? Bueno, oye, tranquilos, mira, tenemos un webinar, te vamos a enseñar, te vamos a escuchar y te vamos a tener mucha paciencia porque esto es nuevo para todos. Bien. Rogelio,
0: ese es el paso dos, la segunda, re, la segunda R, responder. Vámonos al REBOUND.
1: Sí. Bueno, las grandes compañías que yo te diría, grandes y también pequeñas, ya están trabajando y están pensando y los estamos ayudando a hacer esto en sus protocolos de regreso. Sus playbooks de decir, oye, ¿qué va a pasar si esto se termina mañana? Aunque obviamente todavía no sabemos si es mañana, porque esto se está moviendo. Esto lo que le llaman es el moving target. Nadie sabe a ciencia cierta. ¿cuándo vamos, vamos a tener condiciones de, 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 de seguridad para poder salir? Pero las empresas ya se están planteando regresar lo antes posible. Los gobiernos también, y ahorita regreso de nuevo a la hipótesis, que hubiera pasado, si sí, en un mundo perfecto? ¿Cómo hubiéramos podido arreglar esto? Que realmente es una solución totalmente humanista. Pero, a ver, entendiendo que todavía va a haber países en donde haya curvas, haya picos y donde no haya condiciones, las compañías dicen, ¿qué voy a hacer? El día uno, cuando regrese. Por ejemplo, General Motors ya tiene su playbook de regreso, de return to the office o return to operations. ¿Qué quiere decir? Ya tiene el playbook en donde dice quiénes van a regresar, cómo van a regresar, qué protocolos de seguridad y higiene van a tener. Los que regresan a la oficina, ¿cómo van a regresar? Porque van a tener que tener espacios, van a tener que sanitizar el lugar de trabajo, van a tener que tener otros protocolos llenos de reunión, van a cambiar la forma de trabajar. Entonces, Tienes ya compañías y les estamos ayudando a hacer esto, en decir, oye, el día que tú regreses, perdón, pero ya no va a ser, regresemos a la oficina. Es cómo manejamos la compañía entendiendo de que el mundo va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque, aunque, por ejemplo, aunque General Motors ya se reinventó su playbook para regresar, te puedo dar este ejemplo porque ya lo vi el playbook, eh, ¿Qué pasa con nuestros gobiernos? Porque el gobierno puede también poner condiciones y te puede decir, pues mira, no me interesa tu playbook, pero de acuerdo al secretario y subsecretario de Salud, que Dios nos libre, bueno, este, están haciendo lo mejor que pueden en esta pandemia, pero imagínate que nos pongan restricciones, restricciones de eh, sanitización. Por ejemplo, hoy tienes todas las normas que se están trabajando en las compañías, por ejemplo, de las Comisiones Mixtas de Seguridad y Higiene, que no están entrenadas en los protocolos de, de coronavirus. Hoy tienes muchas compañías que están funcionando y no tienen protocolos para poder identificar al trabajador cuando viene al lugar de trabajo, ni tomar temperatura, ni síntomas. Entonces, van a, vamos a tener que empezar por lo básico, protocolos, sanitización, no contacto, tapabocas. Este Vas a tener que decidir, por ejemplo, Gerardo, oye, a ver,
0: ¿Qué pasa? Que... ¿Qué pasa, Rogelio? Si, sí, dime. si, si no regresamos a las oficinas. Bueno, voy a dar, muchas... te, hay hay datos, ya sí. tengo datos, sí, sí. Este, de compañías que van a reducir claro. miles de metros cuadrados de todas sus oficinas. Por
1: supuesto, por supuesto. Mira, nosotros veníamos viendo que una de las tendencias de las grandes megatendencias de talento era apostar por el futuro y la flexibilidad era una de ellas. Ya estábamos viendo que eh, este tema de, de la tecnología que ya tenemos y que estamos probando hoy de que, de que funciona, e iba a hacer que los empleados escogieran qué tipo de trabajo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, con qué intensidad la iban a hacer, quién tenía que hacer el trabajo y por último en dónde lo tenían que hacer. Entonces Este último componente, si te fijas, hablé mucho del trabajo, de cómo ver el trabajo, outsourcearlo, hacerlo nosotros, hacerlo un tercero. La intensidad tiene que hacerse en la mañana o se puede hacer en la noche, por ejemplo. Se puede hacer todo de corrido, tiene que ser un día en especial en el, en el mes. Y por último, oye, ¿el empleado tiene que estar en su, en su casa o tiene que estar en la oficina? Cuando te cuesta luz, agua, teléfono, alfombra, limpieza, café, etc. Ahora Entonces, ¿ajá? viene la
0: remodelación del hogar, o sea... No solo viene una remodelación de la oficina, viene la remodelación del hogar. Vamos a necesitar espacios donde hacer ejercicio dentro del hogar y donde tener espacios de trabajo, tanto para los hijos como para el, para el trabajador. Hay preguntas no, que te quiero... Es que hay no, preguntas, hay de todo, Rogelio. Stetto. Perfecto, adelante, adelante. Te mandan mil saludos de Perú, de, de Costa Rica. de Genial. Este, saludos a, a, a Desaparición Industria, lo está diciendo... Olquiquín, wow, Este, necesito saber qué esperanza me das si hoy estoy quebrado y cerré mi compañía, sopas, ¿cómo, cómo regresar al mercado? Ahí te ve esa pregunta.
1: Bueno, depende de la industria, porque hay industrias que les va a costar mucho trabajo regresar. Eh, definitivamente yo sería de la idea, de, 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 o sea, más de optimista, ser realista. Bien. Espero que dentro de poco, tanto organizaciones eh, benéficas como organizaciones empresariales, y tal vez algún día el gobierno, si así decide hacerlo, eh, prevean que se pueda obtener capital a costo cero, que es lo que están haciendo las grandes, los grandes países del mundo. Capital es decir, de nuevo a costo, cero. O sea, que a costo haya un... cero. Te presto, te presto, te presto sin interés.
0: Ayúdame, ¿no? a, a ver las preguntas.
1: Sí. Te presto, eh, te presto sin interés. Te, te presto. Por eso es que Estados Unidos está prestando dinero para que justamente no despidas es que no le puedes pedir a un dueño de un restaurante y no sé qué, en, qué, en qué giro esté nuestro amigo que nos hizo esta pregunta. Pero Ajá. imagínate que esté en un restaurante. Él es el que puso el dinero, ¿no? Sí. Y que ha estado... No sé si escuchaste la historia de, de, un, de un hotelero en Guadalajara que está vendiendo tamales para pagar la nómina. Fíjate, ese ah, es el ejemplo sí. de la reinvención total. Me parece fantástico. Ahora, fantástico. No todos tienen ese, esa pila para decir, a ver, yo... Yo sé que no voy a poder abrir este hotel, porque incluso aunque lo abra, no va a haber transporte, no va a haber autobuses, no va a haber, no va a haber este aviones, por lo pronto en el, en el próximo futuro. Lo, la industria de aviación se está perfectamente reinventando ahorita, Gerardo. O sea, claro. imagínate que dentro de poco vas a tener que viajar de una manera totalmente distinta a los protocolos de recibo, claro. de tu pase de tu abordo, de, de, de los protocolos de entrada, de vestimenta, de tapabocas, de, de los espacios. Van a tener que cambiar en un avión porque si no, no se va a poder reinventar otra vez la, la industria, ¿no? Ni, claro. ni, ni otra vez este activar. Entonces... Si no tienes acceso a capital, no vas a poder abrir porque yo no esperaría que los gobiernos hay los malos gobiernos y los buenos. Gobiernos, los malos, go, los, los buenos gobiernos están justamente dando estas ayudas porque saben que si el empresario, si este amigo va a cerrar y va a desemplear a 10, 20 familias, esto va a ser luego un problema social claro. y la única forma para reactivarlo es poder volver a tener capital a costo cero para volver a arrancar con todo y que va a tener que volver a pagar el préstamo porque no se lo van a regalar, ¿no? Facebook está teniendo una fundación, está ayudando a pymes, hay grandes compañías que van a hacer esto a través de fundaciones, pero la verdad, la verdad del, del, del tema es, eh, las empresas que van a sobrevivir y van a pasar a lo mejor son aquellos que tienen canales totalmente, eh, digamos, digitales. Es decir, los tradicionales y los grandes tradicionales, muchos de ellos ya están, ya están quebrados, eh, les va a costar trabajo, no digo que no regresen, van a regresar, pero les va a costar trabajo ser rentables. Y desgraciadamente el mercado, como tú lo conoces, es voraz. Hoy hay perdedores y hay ganadores. Así Los es. grandes inversionistas que decían que eran responsables y sociales, cuando vieron la industria de la hotelería y la aviación que iba para abajo, sacaron sus acciones, vendieron y lo invirtieron en tecnologías. Y entonces dejaron ganadores y perdedores. Eh, este cuarto, este es el tercero, es el rebound, entonces vamos a llegar a una nueva realidad, la vamos a ir construyendo juntos, vamos a aprender juntos qué hace sentido, si vas a tener restaurantes, pues oye, ahora al revés, ahora van a tener que tener terraza y van a tener que tener este, espacios abiertos y van a tener que tener espacios se te va a reducir a la mitad. Inclusive, déjame decirte, Gerardo, en, en sí. las compañías que regresan a la misma oficina. Imagínate que yo tengo mil metros cuadrados y tengo X número de empleados. Ahora resulta que por una restricción del gobierno, porque seguro la van a poner, no puede regresar con la misma configuración y tienes que dejar dos metros entre un empleado y el otro. Yo conozco compañías que ya se fueron a un esquema flexible en donde tienes a 20 personas en una mesa, junto con pegadas, así juntito, trabajando. Un día se sientan aquí, un día van a tener que cambiar su estructura porque no los van a dejar regresar. Entonces, si había 200 empleados, ahora por estricto control sanitario te van a dejar 100. Y entonces viene la otra pregunta, ¿y qué vas a hacer con los otros 100? Oye, eh, vas a tener que empezar a distinguir diferentes colectivos. Unos que pueden venir o no a la oficina, otros que necesitan estar en la oficina y otros terceros que no necesitan venir a la oficina y que, por cierto trabajaron muy bien desde sus casas y les gustó trabajar desde sus casas y se pudieron adaptar a trabajar en sus casas entonces pues para qué los regresas no claro. la industria del real estate sobre todo de oficinas obviamente va a vivir una transformación porque una pregunta. también van a tener que cambiar
0: sí. se van a devaluar los bienes raíces las propiedades van a perder su valor desde tu punto de vista
1: Mira, la necesidad de la gente de vivir en un, en un, en un en, o sea, el tema de la del bien raíz residencial, yo espero que no, al contrario, porque hay un efecto que tú acabas bien de decir, es ahora vamos a tener que trabajar y vivir en las mismas cuatro paredes. Ojalá sean cuatro y medio, o cinco, o seis, porque si no, no me cabe el, el escritorio y no me va a caber las, la, el, este, la caminadora, me va a caber la máquina de ejercicio. Entonces, a nivel de, a nivel de de bienes raíces residenciales. Yo, yo espero y creo que no, pero la industria tal cual, así como a veces era la de la Fabril, no sé, la, la, las bodegas, o en este caso las oficinas, yo creo que la oficina, las oficinas per se van a tener un, un impacto muy, muy grande, porque justamente esto que acabas de decir, van a llegar los, los patrones y van a decir, oiga, adivina qué, me está sobrando la mitad de la oficina. Sí. Y ya me di cuenta que puedo, por costo, para mantener mi plantilla, voy a mandar a la mitad de mi gente a su casa y, y bueno, pues Pero, este, van a tomar medidas ¿no? Sí, uh -huh. también
0: hay que pensar en, en, el, en el emprendedor, ¿no? o sea, se vienen grandes oportunidades, por ejemplo eh, yo tengo gente que tenía gimnasios, está uh -huh. rentando los equipos y, me, y acabo de estar enterado de que Amazon acaba de solicitar que hay sobredemanda de aparatos por de supuesto. ejercicio en casa, o por sea, supuesto hay sobredemanda de una serie de medidas por ejemplo, el valor de la medicina eh, se va a ir para arriba, esto ya entramos a la cuarta R de reinventarse hay que también Totalmente. ver que el negocio parte de la realidad, no de mi cabeza, no de mi imaginación, entonces sí. es muy importante que tendamos que también va a haber oportunidades de negocio, ¿para qué? para hacer cubrebocas sí. para hacer este... Eh, guantes para, para tener botiquines en casa para tener clases de, de medicina vía digital
1: totalmente, este... mira las empresas que vemos que van a, van a rebotar las industrias, no vienen las empresas eh, fíjate, el, te el tema del transporte va a ser Va a ser complicadísimo hoy el, el tema de quién va a querer comprar un coche si la restricción de circulación, ¿no? El foco de las energías renovables. Eso va a ser un tema y... Digo, a, ver, que a ver, a ver, sí.
0: explica un poco más lo del coche.
1: Bueno, lo del coche, el tema de transporte. O sea, si resulta que vas a trabajar desde casa, pues, ¿para qué necesitas ya cinco automóviles? Si resulta que a lo mejor en la universidad vas a estudiar a distancia, ¿para qué tienes que moverte de un lado a otro, no? Y en el transporte público, pues, este... Va a, haber, va a haber también restricciones. Entonces, aquí el tema de, los, de las armadoras de autos, vas a tener que rescatar en Estados Unidos a las grandes armadoras que van a estar otra vez, una vez más, en, en problemas serios. Y ya Estados Unidos lo está rescatando. Y ahí a toda la cadena de las armadoras y maquiladoras que tenemos en México. Pero dime una cosa ahorita. Pregunta, si tienes, no sé, 20 mil, 30 mil, vamos a poner 120 mil o 250 mil pesos. ¿Estarías más preocupado por tener medicinas, equipo de protección, equipo en tu casa, una silla? ¿O estarías pensando cambiar tu auto? Ah, digo, es un tema de prioridades, ¿no? Ahorita lo del auto es, olvídate, ahorita quién va a comprar un boleto para algún lado, para ir a algún lado. Ahorita tienes que salir de esto. Entonces, el, el, las industrias, por ejemplo, farma, todo lo que es farma, toda aquella compañía que esté investigando materiales, por ejemplo, resistentes, eh, antibacterianos, antivirales, superficies que no se contaminan. Tienes todas las tecnológicas que desarrollando todos los softwares y todas las aplicaciones para que tú y yo podamos trabajar de una manera eficiente. No nada más este, las plataformas que tú y yo conocemos, sino todo el desarrollo para hacer un e-commerce mucho más streamlined. El, el blockchain, por ejemplo. Olvidándote ya de los bancos. Los bancos se van a preguntar, oye... Necesitamos realmente tantas sucursales y la gente puede hacer banca electrónica, ¿no? Claro. ¿Para qué van a regresar a tener tantas sucursales? si la gente ya se, ya se acostumbró. Igual los retailers van a decir, oye, ¿para qué quiero tener 250, 350 tiendas si resulta que la mitad de mi volumen lo puedo hacer ya por el canal este, online? Ahora, tengo que mejorar la experiencia de la compra que sea una experiencia donde tenga una tienda o dos o tres o cuatro, un flagship store donde pueda tocar la mercancía, huela la marca, entiende el concepto, pero voy a ir a comprar en línea porque no me gustan las aglomeraciones. Va a cambiar totalmente el comercio. El, el, el tema del transporte va a cambiar también. Vas a pensarlo dos veces para ir aglomerado. Va, va a cambiar la oferta, la demanda, eh, los gustos. Mira, por ahí alguien decía y leí, eh, que ya nos dimos cuenta que para rezar no necesitas iglesias, para estudiar no necesitas universidades, para comprar no necesitas tiendas y para trabajar no necesitas oficinas. Y eso va a replantear muchísimo cuando regresen las compañías esta R de reinventar. ¿Qué productos y servicios son los que va a requerir una organización y un empleado que va a estar mucho más enfocado en sus necesidades, en su experiencia como colaborador, que va a querer habilidades, va a querer y desarrollar habilidades del futuro. O sea, el rol de recursos humanos se va a transformar de una manera increíble si sí, la gente de recursos humanos estuvo participando en este proceso de manera activa. No nada más respondiendo a, a las direcciones que le daba, en este caso, el CEO, sino participando en serio, con el capital humano al lado, escuchándolos y diciéndoles, oigan, es que no se, no, no se olviden de una cosa. Cuando esto termine, vamos a volver a ver a los colaboradores y lo que queremos es haber ganado sus cabezas y sus corazones. Si no los ganamos, se nos van a ir. Y se van a acordar de esto. Mira, las, los empleadores que ya despidieron miles y miles de personas... No sé si vayan a regresar y si van a regresar, no van a regresar 100% comprometidos. Entonces, este es un momento de verdad para todos. ¿no? En, en realidad, eh, las compañías están decidiendo con qué marca de liderazgo van a tener hacia el futuro y los empleadores, los empleados se van a dar cuenta, van a reconocer, oye, esta compañía mordió la bala y no le importó perder shares per, o, o earnings per share, este, dividendos, y los mismos consejos de administración dijeron: Miren, esto es un tema de salud, lidiaremos con la economía después. No tomen decisiones que impacten la vida de las personas. Pocas compañías lo han hecho, compañías efectivamente que tienen cash, pero la mayoría de esas están tomando decisiones muy concretas para contener el impacto, pero no perjudicar a la gente. Ahora te voy a llevar a, a lo que yo, con todo lo que sé y lo que me has enseñado también, Gerardo, hubiera pensado en un guarif. En un what eh, if? En un what if. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Hubiera y, pasado? y bueno, tal vez en algún momento el Business Continuity Plan o el Crisis Management Plan hubiera sido o deberíamos tener uno de estos porque no estamos exentos de que vuelva a pasar. Imagínate un escenario porque alguien dice, oye, ¿y entonces qué hubiéramos hecho si no estábamos preparados? Teníamos todas las respuestas, Gerardo. Hubiéramos puesto el mundo en pausa. Imagínate lo que hubiera sido esto que todos los líderes en algún momento hubieran reconocido, se hubieran juntado y hubieran dicho oigan, estamos viviendo una crisis de salud, esto no es una crisis ni financiera, ni económica no es una crisis de absolutamente nada, si acaso una crisis de falta de responsabilidad social porque parte de esto es que hay hambruna, parte de esto es que hay miseria y parte de esto es que estamos destruyendo el planeta, yo creo que eso nos queda claro, pero imagínate un escenario en donde todos los líderes se hubieran juntado y hubieran dicho, oigan vamos a poner el planeta en pausa. Como todo el mundo dijo, ¿no? La Tierra está en pausa y vimos flamingos y vimos animales por, 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 por capitales donde nunca se habían visto. Bueno, ¿esta pausa qué hubiera significado? Imagínate, muy sencillo, se hubieran parado los mercados de valores, se hubieran suspendido la transacción de todas las compañías, de tal manera que no hubiera habido ni ganadores ni perdedores. Y todos los gobiernos del mundo orquestados o la ONU o el, o el, o el Banco Mundial hubieran dicho... El foco es, en este momento, la cuidar salud. de la salud de las personas. Vamos a generar protocolos, vamos a generar vacunas, vamos a generar ayuda y equipo médico para que muera la menor cantidad de personas. Olvídense de la economía. Asegurar que las cadenas de suministro estuvieran funcionando, pero ya no están transaccionando. Ya no hay perdedores y ganadores. Hay una pausa. Yo hago este símil, si a ti te gustan las carreras, a mí me encanta la Fórmula 1. Sí, claro. La he visto en varias ocasiones. Y yo me quedaba pensando, oye, ¿por qué cuando hay un choque pues no, no, los coches siguen rebasando, ¿no? Hay un, hay un hay un, coche, como tú sabes, ¿no? Que sale, se pone las, los colores, ¿no? Y, y en ese momento está prohibido rebasar. Nadie puede rebasar. Nadie puede rebasar. ¿Por qué? Porque hay un herido en el camino. Vamos a rescatarlo y ahorita seguimos con la carrera. Pero en este momento lo importante es salvar a esta persona, quitar el coche de la pista... Y, y remover obstáculos para seguir adelante. Pero no es un momento en donde el que viene atrás va a rebasar. Y eso es tomar
0: ventaja de la situación. Eso Mira, es
1: tomar ventaja de la situación hay, tal cual. Hay un, voy, déjame
0: contarte un caso que me parece que viene al caso y que me pareció extraordinario. Uno de mis alumnos me mandó el video de la última reunión que tuvo con sus empleados. Te voy a decir lo que hizo. Vendió sus terrenos para pagarles sueldo y ¿Sí? les dijo o les pago sueldo pago impuestos y voy a, a cerrar mi compañía porque no puedo sostener esto ¿Sí? y son 25 años de esfuerzo para haber creado esto y hoy lo veo derrumbarse por algo ajeno a mi capacidad correcto pero no puedo ser un mal agradecido con todos ustedes decidí asegurarles el que por lo menos se vayan con una liquidación Vendió dos terrenos para poder hacer wow. esto. No, wow. Llorando. Bueno, o sea, ese tipo, ¿dónde está, ¿dónde está la respuesta del ser humano ante la sensibilidad y la empatía de que no somos egoísticamente nada más yo y mi familia y yo me conmigo? ¿Dónde está esta conciencia de que somos grupo, de que a mí me vale su pandemia, que al cabo que eso es para fifís, o sea, a ver, ¿cómo? A sí. mí me vale el que alguien esté mal, el que los viejitos, que se mueran primero los viejitos, ¿cómo güey? La
1: mejor generación, yo hice sí. un video hablando de eso, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que volviendo a las cuatro R's, el mundo va a estar en un proceso de reinvent muy serio y, y estas reflexiones que tú y yo estamos haciendo, yo me imagino que muchos de los líderes empresariales se van a escribir libros de esto, Gerardo, sí, porque sí. desgraciadamente este concepto de responsabilidad social de las grandes compañías que decían, oye, vamos a gestionar de una manera sustentable, vamos a tomar en cuenta al empleado nos dimos cuenta que en la época de crisis este, muchas compañías no resistieron su propio, su propio digamos, libro de valores ¿no? y de, y de ah. principios. Eh, y Oye. que como mundo, al final, no estábamos listos porque tomamos ventaja. Había alguien que se estrelló y seguimos rebasando por la izquierda al, 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 al adversario. ¿no?
0: Tengo batería de preguntas. Disculpame, ahí te va. Sale La primera, ¿qué habilidades me recomiendas formar ahora en la pandemia para regresar fortalecido.
1: Bueno, a ver, de, dos. Yo, yo te diría dos. Desde el punto de vista emocional, yo creo que todavía las compañías tienen que manejar mucho los conceptos de resiliencia. resiliencia. Y yo creo que estos van a van a estar van a estar y nos van a acompañar por muchos años porque crisis como esta vamos a tener. Entonces, ¿qué cosas les vas a tener que enseñar a los a, a los a los colaboradores en general eh, cómo manejar el estrés? Cómo manejar, cómo meditar, este, cómo alimentarse de una manera sana, eh, cómo enfocarse mucho más, cómo ser mucho más productivos eh, y cómo hacerlo todo esto en un en un paquete digital y mucho más a distancia. Entonces, hay un tema, hay un tema ahí, hay un tema de manejo de la emoción como tú bien decías. ¿Por qué? Porque hay mucha información y esa es una gran desventaja y la gente se se, se, as, se asusta cuando tiene tanta información. ¿Qué información le vas a dar para que no se preocupe? Y de las de, digamos, de las técnicas, pues mucho tiene que ver con, con el uso de plataformas digitales. digitales. Este concepto de reskilling y upskilling, de enseñarle a la gente cómo manejar y navegar en ambientes mucho más digitales y colaborativos, va a ser, va a ser pues, lo que vamos a tener que seguir entrenando a la gente por los próximos, por lo menos, por los próximos dos años, porque ya nos, ya nos aceleramos, ¿no? Te dejé de ir en Instagram, no sé si es un tema del, de la plataforma. ¿Se, ¿Se cortó Instagram? Te dejé de oír, el audio ya no lo tengo. Se cortó, Dice, porque Instagram no nos... tiene
0: menos tiempo, ya no puedo bueno. ni despedirnos de Instagram, ya, pero ya nos, ya nos despedimos de aquí. a la gente de Instagram que nos sigan en, en YouTube, por sí, favor. Sí. Hay más preguntas, bueno, mil felicitaciones, Rogelio, se ve que sabes muchísimo, qué buen invitado doctor Roch le mandamos saludos de Guadalajara de Perú de Chile de Ecuador Puta, o sea mil mil detalles pero a ver aquí hay otra pregunta que te quiero soltar claro que sí ah una pregunta eh, déjame hacer un comentario una habilidad que tenemos que saber desarrollar es la nueva manera de vender mm. tenemos bueno, que sí. formarnos en que hoy el mundo está con estructuras no publicitarias ajá uh -huh. La gente le choca que le vendan. Entonces, la estructura de hacerle llegar tu bien y servicio al cliente tiene que ser otra. Mucho ser. de esto estamos en, en, en... Yo mismo, fíjate qué interesante. este, En estas en estas semanas llevo una, un seminario digital por semana subido nuevo en mi, en mi página web. Y Correcto. justamente hemos dado un gran, un gran énfasis a Magia en las ventas con EVE áreas de cómo debes de vender con reinventarte en ventas, vender en tiempos de crisis. Totalmente. Y ahora vamos a sacar el, el, en dos semanas el vender o no vender. Ese es tu dilema.
1: Sí. Bien. Bueno,
0: bien hay más, hay más preguntas. Este, dice, cambié fuegos artificiales y Event planning por productos virulicidas, bacterianos, claro. desinfectantes. Absolutamente. Esterilizantes. Hoy tengo la compañía dedicada a esterilizar empresas. Esto es reinventar. Perfecto, ahí
1: te reinventaste. Y, y, lo, oye, y lo tuviste que hacer muy rápido, Gerardo, porque si no, quebrabas Entonces, Así ahí es, es el, el ejemplo de estar reinventándote en el aire, ¿no? Estas compañías, obviamente. Eh, Increíble. Me, ¿no? me faltó una blanda que, que digo, omitimos. Por, por venga, tema de, venga,
0: venga, venga. Pero
1: el tema de innovación y creatividad es fundamental. Claro. O sea, este tema de pensar fuera de la caja, y a mí me gusta decir pensar que no hay caja. O Bien. sea, en este momento no había no, no caja. caja. No hay caja, no hay caja, no hay no, caja.
0: No. O sea, el otro día me decían, ¿quién iba a pensar? Fíjate cómo han cambiado los valores, Rogelio. Sí, se valoraba más a un futbolista que simplemente chutaba una pelota sí. que a un médico y una enfermera. Sí
1: sí.
0: Hemos cambiado también valores profundos de usar más vitaminas aspirinas. Ya, sí, totalmente. Ya se habla más de medicina preventiva que de medicina curativa. Sí. Hoy tenemos que saber de salud, porque te guste o no te guste, estamos enfrentando la realidad de
1: que la muerte es real. Sí, seguro. Y de que no y, oye, es... En México, en México vivimos esta, esta pequeña sentimiento de, 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 de... que es un pensamiento psicótico el decir a mí no me va a pasar. Sí yo voy a seguir en mi fiesta y voy a seguir en el mercado y voy a salir, cuando en realidad nos dimos cuenta de que era un riesgo muy Maracudor. concreto. La gente todavía seguía saliendo pensando que, bueno, a mí no me va a dar, y si me va a dar, no me va a hacer nada. Y mira cuántos infectados tenemos en, a nivel mundial, ¿no? Es que, es que es obviamente triste. Entonces, este tema de innovación y creatividad que este compañero que, que dijo la pregunta que hizo la pregunta fantástico cómo reinventó en 24 48 horas se dijo vámonos esa y abro esta abro otra, la con, otra con qué competencias me quedo canal clientes contactos gente y los pongo a trabajar para generar otra nueva línea de negocio claro. sin inmutarme fíjate ¿no? Este, oye, a mí me gusta esto del, de, las, de las compañías que van a sobrevivir, van a saber transformar su, su sentido de urgencia en sentido de emergencia. Porque Bien. ya el sentido de urgencia <risa> ya, ya pasó. Es, Se perdió. Estamos viviendo en un sentido de emergencia durante todo este tiempo. Ya la urgencia ya no es de, oye, vamos a hacerlo rápido en un mes. Es que tenemos horas, ¿no? Es sentido de emergencia. Las compañías que tenían estabilidad de trabajar con este sentido de urgencia en los colaboradores, son las compañías que la van a librar.
0: Bien, también. déjame decirte algo. La era digital es una era de velocidad. Uh -huh. por, eso, por eso es que hoy tenemos que usar inclusive inteligencia artificial. Te lo Totalmente. platico en términos de ventas. El concepto de cliente desapareció. Segundo, no existe más. Segundo, la velocidad de respuesta no puede ser humana. Tiene que ser artificial. Porque está demostrado que si tú haces una consulta para querer comprar algo y recibes una respuesta en menos de dos minutos, la gente compra. Sí. No hay, sí, no hay poder no hay poder humano que en dos minutos, cuando tú tienes todo un, un ejército de gente para vender un boleto de un evento,
1: para vender productos que sí, se compran. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Humanamente eso,
0: eso, no puedes, tienes que usar. Ese es
1: uno de los aceleradores, Gerardo, que generó esta crisis. Y yo creo que la reflexión en los grandes negocios, la implementación, o sea, el concepto de transformación digital es uno de los, digamos, es una de las tendencias que ya estaba, pero lo que hizo esta crisis es acelerar que las compañías saliendo de aquí se den cuenta que si no tienen habilitadores tecnológicos y si su negocio no puede ser gestionado de manera digital. Eso no quiere decir que no tengamos interacción humana y que la interacción que tengamos que tener de con, con los colaboradores sea cada vez más empática y más emocional, que ese es el otro tema. Una de las cosas que vimos en la encuesta y, y hablamos con los clientes, muy pocos de ellos tienen herramientas y plataformas tecnológicas para escuchar a los colaboradores claro. y preguntar, oye, ¿cómo se sienten? ¿Cómo, ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Qué preocupaciones tienen? No los escuchan. Oye, mandamos correos. Bueno, el correo el correo no, no es una manera de conectar. Y nosotros tenemos varias herramientas, ¿no? Que las hemos puesto a disposición de los clientes, que son herramientas digitales, muy sencillas. para Mencióname alguna. Mencióname gente. alguna. No, bueno, eh, a ver, dentro de lo que hemos adquirido en, dentro de Mercer, cada vez más plataformas para hacer assessments en línea y una plataforma para escucha que se llama, digamos, es una plataforma para para medir la experiencia del colaborador y poder tener focos groups virtuales. Se llama Remesh, es una plataforma fantástica. Y lo que hacemos es que con diferentes grupos podemos estar midiendo todos los días diferentes momentos del día, cómo se siente la gente, qué le preocupa, qué está pensando, y, y poderlos escuchar. Porque imagínate una compañía que tiene 100 mil personas, 40 mil personas. ¿Cómo sabes qué está pasando la gente? Y no es nada más, oye, ya se fueron a su casa. La gran preocupación es... Yo sé que están trabajando, cada quien en lo mejor de sus capacidades, pero ¿cómo conectas ese entusiasmo y esa liga con la empresa? Eh, ¿Cómo la conectas con su propósito, y con la misión para que la gente te dé, aún estando desde casa, lo mejor de su energía todos los días? Claro. Entonces, las compañías van a regresar y van a cuestionarse muchísimo el tema de hoy... En Recursos Humanos no tengo plataformas digitales. Necesito tener, en marketing no tengo plataformas digitales. Si no tengo digital marketing como estrategia, estoy muerto absolutamente. Entonces, esto es un acelerador y llegó para quedarse. Porque las compañías que no tengan plataformas digitales, los restaurantes que no tengan esquemas y plataformas, websites y entreguen en, a domicilio, están muertos. La gente ya no va a querer ir tanto a los restaurantes. A menos de que sea una experiencia única y sana y segura, si no, no voy a ir, porque no me voy a arriesgar, ¿no? Este, Estos protocolos de, de te entrego a domicilio sin contacto, sanitizado, en empaques que son, y van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque
0: no olvides un tema clave, la biodegradabilidad. También. O sea, ya obvio. va a haber leyes, ahorita, por ejemplo, en América Latina, este, Ecuador es el único país que por ley todos los productos desechables tienen que ser biodegradables. Y la tendencia es en esa línea. Y también, ¿Seguro? bueno, pues tú sabes, por ejemplo, uno de mis clientes, estoy encantado, encantado. En España está haciendo una línea de muebles de oficina con finos, finísimos, pero usando el plástico reciclable
1: de las islas de plástico. Claro. Entonces, bueno, ahora imagínate, imagínate esto con un producto que seguramente se le, vaya, se le va a ocurrir a algún, a algún listo ingeniero químico que diga, ¿sabes qué? Estas superficies no o, o, son, o son limpias o mantienen, se mantienen libres, o sea, son libres de cualquier contacto con una bacteria o un virus, ¿no? Entonces, aquí el virus se muere. Va a haber, o sea, todo el tenga mundo una, va a...
0: una sustancia que mate el virus. O, no, es que acuérdate bueno. que el virus no es
1: vivo, bueno, sí, exactamente, pero que se desintegre, porque si no esa cadenita de, 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 de RNA o de DNA se te puede meter en el cuerpo por contacto. Entonces, oye, pues sabes que son materiales reciclables y materiales resistentes, biológicos, a, a cualquier tipo de. de o sea, es, es ahora yo te diría impensable. Hay ciertas tendencias y los grandes consultores están hablando de cómo se vería la experiencia del consumidor más adelante guantes, medios de contacto, ya la gente no se va a dar la mano, este, tra transa o sea, darte una tarjeta o darte dinero, ahorita sabes que no me des dinero, yo pago con mi tarjeta, y no me agarres mi tarjeta de proximidad o de contacto, no no quiero ningún contacto humano. Parece de paranoia, eh, Gerardo, pero vamos a tener que cambiar, porque si no, no nos vamos a sentir seguros. Y lo que pasa es que hay un umbral, ahorita, digo, pasamos de este umbral de hiper, este... Paranoia, ¿no? De, de todo, y poco a poco vamos a irlo bajando, pero, pero teniendo la certidumbre de que tenemos un tapaboca resistente, de que tenemos protocolos, de que hay sanitización, de que todo lo que estamos comprando está seguro, y entonces no es que vayamos a bajar la guardia, pero tenemos que reducir el nivel de ansiedad, porque si no, no te da, el no estrés va. Te, va, te, va, te va a te va matar. matar. Te va a matar. Entonces vas a Fíjate. bajar tu umbral, pero
0: claro, con otros consumos, otro tipo de consumo. Aquí hay otro tema del que voy a tratar la próxima semana. Uh -huh. Y el tema es, la tecnología, fíjate qué grueso, a la gente que está lejos la acerca, pero a la gente que está cerca la, leja. la aleja. <ríe> sí. El manejo de la tecnología, celulares, tablets, computadoras, laptops, todo este tipo de, de instrumentos, no es que estén malos, es que le hemos dado un mal uso. Hay que hacer una reeducación dentro Total. de las escuelas del mejor uso de la tecnología. No solo en función de aprende a manejar ahora TikTok, ¿no? Y métete y, y el Facebook y Twitter y Instagram. No, YouTube. No, vamos a ir todavía al cuánto tiempo pasas. Sí. Me, medidores la calidad, de tiempo. No. Y
1: la calidad. Sabes, sabes que eh, lo hemos visto también en, en empresas y una de las, de las grandes ganadoras, entre comillas, o, o por el uso, es el uso de educación a distancia, el, el, el número de horas que está pasando la gente consumiendo contenidos, no solo de entretenimiento como la música, que fueron uno de los temas, obviamente o contenidos de videos, etcétera, que, que han incrementado, pero también la gente se dio cuenta de que, oye, si yo puedo tener a mi hijo en la universidad conectado con el profesor, caray, pues ¿por qué no puedo aprender? No sé, a tocar el piano, un idioma en línea, ¿no? Cuando antes decía, no, es que quiero que sea presencial el consumo de materiales educativos va a incrementarse muchísimo y espero que las plataformas tipo Netflix, cada vez veas una plataforma parecida a Netflix pero con contenidos, ¿no? Tipo masterclasses y, y, y todo ese tipo de programas. Déjame, déjame decir
0: vez... algo, Este voy a comenzar una trilogía que después se va a repetir y la trilogía se llama Clases de éxito. Uh -huh. El ser humano tiene hambre de éxito. Y el éxito requiere la asimilación de la frustración de no saber qué hacer y de no tener control sobre lo que viene. Por eso te quiero hacer esta pregunta. Y eso vamos a arrancar la próxima semana. Clases de éxito con Dr. Roche. Pero la idea, la idea principal es esta, Rogelio. Para ti, ¿qué es tu éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Con eso quiero cerrar porque estamos llegando <ríe> al final. Y sé que te agarro Pero, a
1: boca de jarro, güey. Ni no, a mí, para mí el éxito es... Poder tener muy claro cuál es tu propósito y dedicarle lo mejor de tu energía para cumplirlo, cualquiera que haya sido. Por eso es que es importante regresar y tener siempre un propósito en la vida, ¿no? Este, entender muy claro cuáles son tus gustos, cuáles son tus capacidades, tus talentos y justamente en épocas de crisis darte cuenta que si estás hecho para esto este es el momento de sacar la casta y de cumplir tu propósito si eres capaz de poner lo mejor de tu energía enfocado en cumplir tu propósito estás teniendo éxito en la vida y estás logrando tu misión así que ojalá ojalá que esta crisis como te digo en México la podamos liberar tenemos el mexicano aparte de ser optimista y aparte de, de tener la risa y de haber resistido cosas que ningunos, ningun otros, otros, ningunos otros países han tenido que vivirlo, la verdad es, eh, yo, yo espero que esta, esta, este país viva esta crisis, que aprendamos mucho, que aprendamos también en estos momentos quiénes son nuestros líderes, los líderes que nos nos van a sacar o nos van a hundir y tomemos decisiones, tanto a nivel personal como, como, como de país. Hay muchas lecciones que espero que los políticos a nivel mundial entiendan del cómo pudieron haber manejado esto de una mejor manera. Evitar tantos miles de muertos por narcisismos personales absolutamente, liderazgos nefastos eh, y la incapacidad de trabajar como un solo mundo, eh, en donde no me importa, yo cierro mi frontera y aquí yo lidio el tema y que haya perdedores y que haya ganadores si seguimos así, pues vamos a tener estos mundos así, mira vamos a tener este, eh, avances tecnológicos y vamos a tener crisis que si esta no se maneja bien va a ser una crisis muy parecida a la de la segunda guerra mundial, una depresión tremenda y nos vamos, nos va a costar muchos años recuperarnos y la verdad nos dimos cuenta, Gerardo tristemente, que no tenemos a estos líderes con con miras amplias, con humanismo, con la capacidad de trabajar juntos. Estamos, cada quien, solo en su país, con los líderes que, es que escogimos, obvio, pero qué incapacidad y qué impotencia de no poder trabajar juntos para resolver un problema que era tan sencillo y que nos está pegando a todos igual, que es un virus. ¿Sabes qué me da mucha tristeza a mí? Y lo voy a decir,
0: que como América Latina, que vimos lo que pasó en China, que vimos lo que pasó en Europa, que teníamos información hoy vía internet, vía global, vía digital, no hicimos nada. Tomamos no, muy no. pobres medidas, a pesar de sí. que veíamos venir la ola. O sea, ¿qué sí. creíamos? ¿Que no iba a llegar?
1: ¿Eh? Oye, los líderes empresariales son, fueron los que tomaron las grandes totalmente, decisiones en este país. Totalmente, no, no digo. Los líderes, entre comillas, políticos y formales, no que nos dimos cuenta que adicionalmente que no estaban a la altura para esta circunstancia, su nivel de pensamiento estratégico es muy muy bajo ¿no? Y, y pues vamos a vivir la consecuencia porque queremos seguir haciendo más de lo mismo no cambiar el rumbo, no pensar en proteger el trabajo y la verdad vamos a tener impactos muy fuertes que si quieres yo luego te platico de lo que se viene cuando, si no manejamos bien esto eh, en, en términos económicos este, y financieros que, que los pronósticos son muy malos ¿no? Pero no perdamos ese ánimo y ese entusiasmo y esa resiliencia que nos caracteriza como mexicanos de que vamos a salir adelante, Gerardo. Y, sí. y como líderes nos toca esa, esa resiliencia y esa característica de decir, señores, me, me, me caeré ocho, pero me levanto nueve. ¿no? Y los mexicanos sabemos cómo.
0: Sí. Y a mí esa parte me parece formidable. Yo decía mucho eso, ¿no? Este, eso que acabas de decir. Nos hemos levantado de grandes crisis, de terremotos, sí de enfermedades muy graves. Este, creo en la creatividad de cada uno de los mexicanos que estamos componiendo este país. Qué y bueno. coincido contigo en que tenemos la capacidad, fíjate, no solo creativa, de trabajo. Estando sí, en Asia, me preguntaban, ¿cuánto es el promedio de horas que trabaja un mexicano? Yo le decía, entre 9 y 10, güey. O sea, ocho diarias es los barrio. que más trabajamos de los que más
1: trabajamos de las más de las culturas y países Somos, que más
0: trabajamos entonces eso nos ha caracterizado yo no sé hasta qué punto este y espero en Dios que eso mejore que tengamos gente eh, más responsable y más creativa y con los oídos más abiertos para recibir y escuchar lo que otras mentes piensan sí. que no nos quedemos en el pensamiento individual de una sola persona yo Según. mismo me descubro a mí mismo a veces pensando aberraciones con mi equipo de trabajo y digo, no, no me hagan caso, el error es, el enemigo es el error, no, yo, a mí, destruyanme, no me dejen equivocarme, si me equivoco, Exacto. corrígenme, o sea, yo no o sea, tengo problema en que me, me rompan la jeta, pues soy un beginner en cuestiones este, digitales y todo eso, estoy aprendiendo, entonces, claro. pero doy mi opinión, sin embargo, ¿qué hago? Me, me rodeo de expertos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es si el problema era médico, había que poner un científico a liderear, no un político. Yo creo que sí. desde ahí empezamos mal, ¿no? O sea, desde el momento en el que pones a un líder que no sabe en la materia liderear un tema, pues yo no voy a poner a un, a un mecánico cuando se trata de una operación a corazón abierto. Pongo un médico.
1: No, totalmente. Pero no, tampoco
0: eso... voy a poner a un médico a arreglar el motor de un carro cuando lo tengo que abrir. Entonces, esta lógica básica no le hemos seguido en este momento. Pero sí. ahora lo que nos toca es, con lo que tenemos, salir adelante. Con Así lo es. que tenemos, tener primero el ímpetu de decir, fíjense, no hay crisis que soporte a un hombre creativo y a un hombre trabajador. Y ahora lo voy a poner con, en tu nombre. No hay crisis que soporte a una compañía que maneje las cuatro R's, reaccionar, responder, a salir adelante o re, re, rebotar, re, rebotar, rebotar uh -huh. por ponerle y reinventarse. Ahí están las cuatro R's.